Eh, stasera voglio parlarvi di qualcosa su cui il Signore mi ha parlato ultimamente eh, per quanto riguarda il servire. Allora, l'atteggiamento di un, di un servo. Quindi, eh, per favore, aprite vo- le vostre Bibbie a Giovanni capitolo 13. E stasera leggeremo eh, dal versetto 1 al, di- al 17. Giovanni 13. 1 al 17 allora versetto 1 or prima della festa di Pasqua sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò fino alla fine e finita la cena avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota figlio di Simone di tradirlo Gesù sapendo che il padre gli aveva dato tutto nelle mani e che che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava si alzò dalla cena e depose le sue vesti Poi, preso un asciugatoio, se lo cinse. Dopo aver messo dell'acqua in in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli ed ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Venne dunque a Simone Pietro, ed egli gli disse, «Signore, tu lavi i piedi a me?» Gesù rispose. E gli disse, quello che io faccio ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. Pietro gli disse, tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose, se non ti lavo, non avrai nessuna parte con me. Simon Pietro gli disse, signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse, chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi i piedi, ed è tutto il mondo, ed è tutto mondo. Anche voi siete mondi, ma non tutti. Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò disse, non tutti siete mondi. Così dopo aver lavato i piedi riprese le sue vesti, Si mise di nuovo a tavola e disse loro, «Comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Io, infatti, vi ho dato l'esempio affinché, come ho fatto... Io facciate anche voi. In verità, in verità, vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Quindi sicuramente tutti noi abbiamo già letto questi versetti molte volte, e anche mh, abbiamo già sentito sicuramente predicato questa storia allora Gesù qui sceglie di fare una cosa apparentemente strana e disgustosa disgustoso eh, poco prima della sua morte quindi per conoscere il quadro generale di questi passi Questi avvengono giusto dopo aver celebrato la cena pasquale insieme. Eh, Tutti i discepoli erano riuniti lì con lui e stavano celebrando questa festa insieme. Allora, ciò ciò di cui i discepoli non si rendevano conto è che questa festa della Pasqua era una prefigurazione del sacrificio di Cristo sulla croce. 
un sacrificio che in Cristo avrebbe dato la sua vita per la salvezza dell'umanità quindi leggiamo il versetto 1 dove dice or prima della festa di Pasqua sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò fino alla fine allora versetto 1 parla di Gesù che li ama o che li amò fino alla fine cosa vuol dire questo? li li ama ai discepoli fino al punto di essere disposto a dare la propria vita per loro per la loro rendenzione e anche per la nostra Allora, noi sappiamo che Giovanni, eh, capitolo 15, versetto 13, dice Nessuno ha più grande amore di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Allora, quindi questo dare la, la sua vita è stata una dimostrazione del suo gran amore per noi e per i discepoli. Versetto 2 E finita la cena, avendo già il diavolo, diavolo messo in cuore a Giuda e Scariota, figlio di Simone, di tradirlo, allora, la cena Pasqua è finita. E che cosa prefigurava la cena di Pasqua? Ricordate ciò che eh, Craig vi ha insegnato? Ultimamente ha fatto due volte, anche domenica e, e anche il mercoledì scorso, no? Il sacrificio di Gesù sulla croce, no? Tutto era una prefigura, tutta la festa, tut, ogni cosa, ogni simbolo aveva una, un significato nel futuro, come Cristo darebbe la sua vita sulla croce. Allora... Loro non sapevano questo, o non si rendevano conto, forse. Allora, quindi continua in versetto 3. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, e che egli era proceduto da Dio, e a Dio ritornava, si alzò della cena e dispose, depose le sue vesti, poi prese un asciugatoio, e se lo cinse allora in questo versetto dice che il padre gli aveva dato tutto a cosa si riferisce qui? allora in Matteo capitolo 28 eh, Gesù eh, dice così ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra allora sto citando Gesù qui quindi lui nei Vangeli ci spiegava questo quindi lui sapeva già la, la potenza che Dio l'aveva dato e allora cosa faceva Gesù con questa potenza? in questi versetti che abbiamo letto che cosa fa con tutta l'autorità che Dio Padre le aveva dato? Guardate questo, e prestate attenzione un po' particolarmente a questo. Allora, disse, disse che Gesù mm, va e comanda le persone di servirlo e creare un regno opulento per se stesso, dove le persone soddisfano ogni suo capriccio, giusto? No, questi versetti non dicono questo, (ride) per carità no lui fa l'opposto totalmente l'opposto di quello che si vede con molti di questi telepredicatori e anche con questi leader delle mega chiese eccetera che noi vediamo sulla tv vediamo, sentiamo parlare di queste persone fa totalmente il contrario di ciò che la carne dell'uomo 
avrebbe pensato di fare come una tendenza naturale lui non abusa della sua autorità piuttosto lui usa la sua autorità per darci il più grande esempio e questo si vede in versetto 4 e 5 allora dice si alzò dalla cena e depose le sue vesti poi prese un asciugatoio se lo cinse dopo aver messo dell'acqua in un bacinella cominciò a lavare i piedi dei discepoli ed asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto allora basata su quella potenza e autorità che lui sapeva che aveva e che ci ha dichiarato in Matteo 28 che aveva cosa fa Gesù? si cinghe con un asciugatoio e lava i piedi dei discepoli che strano no? ha usato la sua potenza ed autorità per servire Allora, notate che un uomo cinto con un asciugatoio in quella epoca significava che lui era il, eh, uno, uno servo, un tipo di, 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 di schiavo. Ma che tipo di schiavo è questo? Cosa significa? Cosa stava facendo Gesù qui? Allora, questo tipo di schiavo perché in inglese è un po' diverso da, dall'italiano eh, quindi andiamo alla parola greco eh, la parola in greco è doulos che letteralmente significa colui che è asservita al è interamente a disposizione del suo padrone uno schiavo quindi questo è La de, diciamo la definizione di questa parola di servo che utilizza in, in, in questa e durante l'epoca romana durante la, il tempo di Gesù il termine servo o schiavo potrebbe riferirsi a qualcuno che serviva gli altri volontariamente ma di solito si si riferiva a qualcuno che si manteneva in una posizione permanente di servitù. Secondo la legge romana, un servo, diciamo, a vita, eh, era considerato proprietà personale del padrone. Eh, Gli schiavi essenzialmente non avevano diritti, e quindi potevano anche essere uccisi impunemente dai loro proprietari in qualsiasi momento quindi non è che loro veramente avevano molti diritti no? si mettevano in una posizione bassa anche e questo è anche scegliendo di essere uno schiavo o un servo a vita per questo padrone Quindi durante questo tempo, durante la, il tempo di Gesù e, la, e il tempo dell'epoca della Chiesa Primitiva, eh, quasi un terzo della popolazione romana erano schiavi. Uno di ogni tre di voi in questa stanza, in quella epoca, sarebbe uno schiavo. E anche un altro terzo di voi in questa stanza se fossimo all'epoca dei romani in questo, quel periodo eh, un altro terzo sono, sono stati schiavi in precedenza nella loro vita quindi forse in quel momento non erano schiavi ma nel passato loro passato erano schiavi forse si sono liberati hanno pagato la loro, il loro debito o qualcosa e quindi cioè, tanti erano veramente avevano veramente presente questo eh, cosa voleva dire o cosa voleva dire essere un dulos essere un servo anche la parola ebraica per servo 
uh, e Ebed e ha una connotazione simile se um, tuttavia la legge mosaica permetteva a un servo diventare uno schiavo volontario e quindi se giriamo velocemente a Esodo capitolo 21 Esodo 21 versetto 5 e 6 e dice ma se lo schiavo apertamente dice io amo il mio padrone mia moglie e miei figli e non voglio andarmene libero allora il suo padrone lo farà avvicinare a Dio e lo farà accostare alla porta o allo stipite quindi il suo padrone gli forerà l'orecchio con un punteruolo ed egli lo servirà per sempre. Quindi questo era un servo che poteva volontariamente decidere di essere un servo per a vita. Allora torniamo al, alla, all'esempio di Gesù. Con questo cingersi con un asciugatoio. Gesù era un, il segno di uno schiavo allora uno schiavo dell'ordine più basso e Gesù prese questo asciugatoio e se lo cinse attorno ad essa i discepoli non compresero ciò che lui stava facendo e perché vorrebbe perché mai vorrebbe Gesù cingersi con questo asciugatoio? Questo è ciò che farebbe uno schiavo, vero? Quindi perché lo farebbe Gesù? Allora, se noi pensiamo nella nostra epoca moderna, quando pensiamo ai piedi, probabilmente non è un pensiero piacevole per noi dover lavare i piedi puzzolenti di una persona, no? (ride) alcuni più più puzzolenti degli altri ma (ride) non è una cosa gradevole no? nonostante questo non sarebbe nella nostra epoca lavare i piedi puzzolenti di una persona non sarebbe neanche simile a ciò che ha fatto Gesù a quella epoca perché? perché nella epoca di Gesù lavare i piedi degli ospiti è stato un compito riservato per il servo più basso della casa non era un compito eh, di onore non era una cosa gradevole e questo compito è stato considerato come il compito più disgustoso e umile Allora, pensateci un attimo. Questi uomini indossavano i sandali, i loro piedi non erano coperti e stavano camminando in giro tutto il giorno nelle condizioni molto sporche e sgradevoli. Non solamente camminando per la strada, ma chi aveva animali... Eh, chi lavorava in fattoria chi e non sono le condizioni dove non hanno un... le strade come abbiamo noi no? asfaltate tutto più o meno pulito no? quindi ci sarebbe stato sicuramente ogni tipo di sporcizie sui piedi dei, dei discepoli degli altri e di queste persone di cui e, eh, di, di tutte queste persone E qui abbiamo Gesù, il Dio di tutta la creazione, che si inginocchia 
e fa il compito più disgustoso e umile come un atto di servizio per i suoi confratelli questo è incredibile perché come ho detto non non era una cosa gradevole non è che sicuramente i piedi erano sporchi allora leggiamo versetto 6 di Giovanni 13 e venne dunque da Simon Pietro ed egli disse Signore tu non lavi i, i piedi a me Pietro si rende conto che il padrone Gesù è al servizio del servo totalmente in senso opposto Gesù rispose e gli disse quello che io faccio ora non lo comprendi ma lo comprenderai dopo Gesù dice tu non capisci adesso no? ciò che sto facendo ma capirai perché? perché Gesù lo spiegherà a tutti i discepoli dopo e anche per noi è un, il nostro beneficio anche che lo spiega ai discepoli affinché anche noi possiamo comprendere ciò che lui sta facendo versetto 8 Pietro gli disse tu non mi laverai mai i piedi mi piace Pietro sempre era uno che veramente aveva un cuore per il Signore e e lui aveva passione per il Signore quindi quando lui non capiva una cosa lo diceva no? e in questo senso non capisce e dice no ma come mai il maestro va a lavare i piedi del servo no, ma questo va in senso contrario no? forse anche Pietro pensava dovrebbe essere eh, dovrei essere io che ti lavo i piedi non tu che mi lavi i piedi no? ma Gesù è così paziente con Pietro e quindi gli spiega eh, continuando in versetto 8 dice Gesù gli rispose se non ti lavo non avrai nessuna parte con me Simon Pietro gli disse Signore non solo i piedi ma anche le mani e il capo quindi lui quando dice "Eh, tu non farai parte di me lui dice ok va bene signore lavami tutto no? come non solo i piedi eh? continua perché io voglio fare parte di te lui ha questa passione di seguire il Signore no? ma Pietro veramente vede che questo è il contrario di quello che dovrebbe essere Gesù dice che è necessario così Pietro tutto fervente dice lavami tutto lavami completamente allora Signore versetto 10 Gesù gli disse chi ha fatto il bagno non ha bisogno di chi eh, non ha bisogno che di lavarsi i piedi ed è tutto mondo anche voi siete mondi ma non tutti egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito perciò disse, disse non tutti siete mondi allora quando Gesù qui sta parlando di chi quando dice che chi ha fatto bagno non ha bisogno eh, che di lavarsi i piedi lui fa eh, riferimento alle usanze romane di balneazione nelle case di bagno in quella epoca si bagnavano in queste case e dopo essersi bagnati loro dovevano eh, camminare eh, allo spogliatoio dalla casa di bagno allo spogliatoio e i loro piedi eh, si sarebbero sporcati nel cammino quindi non avrebbero bisogno eh, di bagnarsi di nuovo no? perché appena si sono bagnati ma solamente avrebbero bisogno di bagnarsi i piedi, perché i piedi si sono sporcati nel cammino verso il spogliatoio. 
Quindi Gesù fa riferimento a questo. Quindi per noi, cosa significa spiritualmente? No? Cosa possiamo imparare di questo? Ma anche noi, noi veniamo in chiesa, no? E ascoltiamo la parola di Dio. E abbiamo comunione con Lui e con gli altri fratelli. E veniamo pulite, puliti dalla contaminazione del mondo eh, dalla settimana, no? Quando noi veniamo qua, ascoltiamo la parola di Dio, la parola di Dio ci lava, no? Siamo stati già lavati dal sangue dell'agnello, no? Gesù. Quel solo ed unico sacrificio, no? Quindi siamo stati già salvati. Non abbiamo bisogno della salvezza di nuovo, no? Quindi non dobbiamo bagnarsi completamente in questo senso, spiritualmente. Non abbiamo bisogno della salvezza. Solo che siamo stati nel mondo durante tutta la settimana, abbiamo sentito cose, battuta la sporcizia di questo mondo. Veniamo qui, ascoltiamo la parola di Dio, ci lava, rinfresca la, no- la nostra mente e possiamo, diciamo... E lavarsi via tutte queste cose, no? E quindi ci togliamo questa contaminazione di tutta la settimana in questo senso. Proprio come succede eh, con i piedi, con questo esempio che Gesù dava. Quindi ci dipinge, una, eh, dipinge un'immagine per noi. Allora, l'altra parte di quel versetto è che Gesù sapeva che Giuda l'avrebbe tradito. E quindi la cosa bella eh, di Gesù, quando insegnava ai suoi discepoli, è che la maggior parte delle volte lui spiegava più in dettaglio lo scopo di ciò che stava insegnando o ciò che stava facendo in quel momento. E anche in questo caso lo fa. Quindi noi abbiamo il privilegio di avere una spiegazione di Gesù su quello che stava facendo e il perché lo stava facendo. Notate nel versetto 12. Dice così, dopo aver lavato i piedi, riprese le sue vesti. Si mise di nuovo a tavola e disse loro, comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché come ho fatto io, facciate anche voi. In verità, in verità vi dico, il servo, Non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Allora Gesù chiede loro se capiscono. Pensate che ha chiesto loro se capiscono perché non sapeva... Se, se, se avessero capito o no Gesù non sa ogni cosa no, lui sapeva già, no? certo che lo sapeva ma ha fatto questo per fare i discepoli riflettere riflettere sull'azione che il Signore aveva dimostrato eh, davanti ai lo, loro occhi Quindi voglio che prendete un momento per riflettere su ciò che Gesù appena ha fatto per il discepoli, ciò che abbiamo letto, no? Riflettere un attimo sopra. Avete capito? Allora Gesù spiega a loro cosa ha fatto. Il versetto 13 ci spiega. Voi mi chiamate maestro 
è il Signore e dite bene perché lo sono se dunque io il Signore e il Maestro vi ho lavato i piedi anche voi dovete lavare i piedi gli uni e gli altri infatti vi ho dato l'esempio quindi Gesù dice ai discepoli e a noi questa sera che lui ci ha mostrato l'esempio e se lui essendo il Signore e creatore dell'universo è disposto a fare questo atto di servizio non importa quanto disgustoso o servile può essere quello di servire un fratello o membro del corpo di Cristo noi anche eh, voi noi anche dovremmo avere questo atteggiamento di servizio nella nostra vita lui non sta dicendo che tutti noi dovremmo andare in giro lavandoci i piedi gli uni gli altri o che dovremmo fare una riunione ogni domenica per lavare i piedi no? facciamo le riunioni di lavaggio i piedi sapete che ci sono delle chiese che lo fanno va bene non è una cosa male da fare ma lo scopo di questo non era per quello per Gesù instaurare una una tradizione di lavare i piedi gli uni e gli altri no, era piuttosto il simbolo di cosa, cosa voleva dire allora che ci sta insegnando un principio spirituale qui che dobbiamo seguire nessuno è troppo buono o troppo importante per lavare i piedi quello ci sta insegnando nessuno è troppo buono o troppo importante per servire nel compito più basso nella posizione più bassa quella di un servo un servo nel senso che abbiamo già parlato uno schiavo nessuno se la persona più importante di tutti Gesù il nome al di sopra di ogni altro nome il re dei re il signore dei signori potrebbe fare l'atto più disgustoso di servizio e il compito più umile come non potremo fare lo stesso? Gesù ci ha dato l'esempio il creatore dell'universo ci ha dato l'esempio a caso noi siamo più grandi del nostro creatore? quindi dobbiamo seguire il suo esempio ma è tutta una questione di atteggiamento Gesù l'ha fatto per amore allora nel nostro mondo moderno non abbiamo più schiavi che ne, forse esistono in alcuna parte ma nel nostro, nella nostra società non, c'è, non ci sono più schiavi forse ci sentiamo schiavi quando andiamo al lavoro ma eh, siamo veramente liberi no? ma generalmente le persone non hanno servi in casa che lavano i piedi della gente quando entrano dalle strade poverose, no? Qualcuno di voi eh, avete servi che lo fanno? <ride> Magari, no? <ride> Tuttavia siamo in, gradi, in grado di capire l'atteggiamento di servizio che Gesù vuole che noi abbiamo verso gli altri quando serviamo gli uni gli altri. Quindi non esaltate voi stessi perché avete il Signore dei Signori che vi ha mostrato l'esempio prendendo la posizione più bassa, quella di un servo. Allora, parliamo un po' più su questo atteggiamento che dobbiamo avere eh, per quanto riguarda il servizio, il servire. C'è un altro principio 
che viene insegnato qui anche. E questo parla dei leader, no? Quello che servono nella Chiesa. Non, I leader non sono qui per essere serviti. Mi dispiace per alcuni, ma molti pensano forse è così. Ah, io sarò leader nella Chiesa perché così gli altri mi serviranno. Mm, mi dispiace, ma biblicamente non è così. Devono essere, sono qui per servire, non per essere serviti. E pensiamo un po' al, al contesto qui, no? Gesù, a chi parlava? Lui era riunito con i suoi discepoli, no? Quindi stava parlando con credenti, con i suoi discepoli. Loro dovevano essere, diciamo, i ministri o leader, pastori, servi nella chiesa che non ancora esisteva la chiesa nel senso ma nel corpo di Cristo no? e quindi ricordate che anche noi in questo senso noi siamo servi diciamo noi siamo ambasciatori di Cristo no? e quindi I leader nella chiesa sono un po' come i funzionari no? pubblici, che i funzionari pubblici devono essere servi pubblici. no? Il nome stesso, la loro posizione, vi indica il significato, no? servi pubblici, funzionari dovrebbe essere, il significato di questo vuol dire che servono al pubblico. <ride> ah, ma come sono sono cambiate le cose no? nel nostro mondo moderno no? Eh, non, non, non vuol dire più funzionare un servo pubblico no? servo la gente vuole un lavoro nel governo per non dover lavorare sodo per essere confortevole in un certo senso per essere servito dal suo governo in questo senso dal popolo perché loro hanno diciamo una vita un po' più forse eh, rassicurato no? invece di servire gli altri perché veramente questa è la funzione del funzionario servire servire il pubblico servire a, a alla gente, alla nazione, dipendendo che sia la provincia o a livello statale o a livello... sono lì per servire il pubblico. Veramente lavorano per ognuno di noi, in questo senso. Eh. Ma è una cosa che abbiamo dimenticato, sia in Italia, sia in Spagna, Francia, America. Una volta si faceva il servizio al pubblico adesso non so io se il servizio al pubblico e quanti funzionari avete incontrato che non trattavano bene il pubblico che avrebbero dovuto servire invece scommetto più spesso che raramente e questo è peccato Ma non è questo l'atteggiamento che Gesù vuole che abbiamo quando serviamo gli uni gli altri. Lui vuole che seguiamo il suo esempio e che lo facciamo per amore. Allora, nel Vangelo di Matteo 25, versetto 40, dice così. Matteo 25,40 E il re, rispondendo, dirà loro In verità vi dico Tutte le volte che l'avete fatto ad uno di questi miei Minimi fratelli L'avete fatto a me Quindi sto servendo il Signore eh, Quando servo mio fratello Qualunque cosa che faccio per gli altri, gli altri fratelli, veramente lo sto facendo per lui. 
Questo è l'atteggiamento che Lui vuole di, di, di noi quando serviamo. Torniamo al versetto 17 di Giovanni 13. E notate una cosa che dice Gesù. Allora, nel versetto 17, cosa dice? Beato sei tu se vai a 18 studi biblici e se hai tutta la conoscenza della Bibbia nella tua testa e non fai mai nulla al riguardo? E questo è scritto nel versetto 17? No. Dice, se sapete queste cose, siete beati se le fate. Mm. Questa è la cosa difficile. Gesù non vuole che noi abbiamo solamente una conoscenza della sua parola nella nostra testa. No? Vuole che la sua parola trasforma la nostra vita e che mettiamo in pratica ciò che abbiamo imparato. Deve diventare una parte della nostra vita. Allora, vedete, nel fare è solo una dimostrazione o conseguenza, risultato, di ciò che il Signore ha fatto nei nostri cuori. Noi non lo facciamo perché per costrizione, è solo un risultato naturale dell'opera dello Spirito Santo nelle nostre vite e come Dio ci sta trasformando. Ora diamo una occhiata veloce a un altro esempio che eh, Gesù eh, di, di ciò che Gesù dice su questo argomento di servire. Giriamo eh, a Luca capitolo 22. Luca 22, versetto 24 al 27. Gesù parla del servo e come dobbiamo servire. Allora, verso, verso, eh, Luca 22, 24, dice... E tra di loro sorse anche una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Ma Gesù disse loro, i re delle nazioni le signoreggiano e coloro che esercitano autorità su di esse sono chiamati benefattori, ma con voi non sia così. Anzi, il più grande fra di voi sia come il minore e chi governa come colui che serve chi è infatti più più grande chi siede a tavola o colui che serve non è forse colui che siede a tavola eppure io sono in mezzo a voi come colui che serve Quindi i discepoli stanno discutendo su chi sarà il più grande. E Gesù, conoscendo i loro cuori, li riporta indietro a questo atteggiamento di servire gli altri. Lui, in sostanza, dice che la maggior parte delle persone, quando entrano in una posizione di potere, vogliono che gli altri li servano. E vogliono utilizzare il loro potere e la loro autorità o la loro posizione per raggiungere questo obiettivo. Questa è la nostra tendenza umana naturale. Ma Gesù, Dio, nella carne, anche se aveva tutto il diritto ed era degno di essere servito, che cosa ha fatto? Ha servito. Ha mostrato loro l'esempio. È diventato il servo più umile per essere un esempio per loro. 
per i discepoli e per noi oggi per mostrarci la via e ciò che dovremmo fare ora per finire questo pensiero e dare un po' più dettaglio in dettaglio giriamo a Marco capitolo 10 Marco 10 versetto 42 Leggeremo dal 42 fino al 45. 42. Ma Gesù, chiamateli a sé, disse loro, voi sapete che coloro che sono ritenuti i sovrani delle nazioni li signoreggiano e i loro grandi esercitano dominio su di esse. Ma tra di voi non sarà così, anzi... Chiunque vorrà diventare grande tra voi sarà vostro servo. E chiunque fra voi vorrà essere il primo sarà schiavo di tutti. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Mm. Ancora una volta Gesù ci dà l'esempio. E lui aveva tutti i diritti di essere servito. Lui è il Dio di tutta la creazione. Ed è degno di onore, gloria e lode. Ma lui non è venuto per essere servito ma per dare la sua vita, come dice così, come prezzo di riscatto per molti. Lui è venuto per servire. Si inginocchiò e fece quel lavoro sporco di di lavare i piedi dei discepoli. Non era troppo buono, era arrogante di fare qualcosa di così umile come quello. Purtroppo noi abbiamo la tendenza carnale e umana di voler essere servito. E questo si presenta anche in come scegliamo una chiesa a volte. Abbiamo la tendenza di essere attratti da un posto che ci serve a noi e che si adatta alle nostre esigenze. Notate l'attenzione su di noi sempre. E questo è sfortunatamente di solito quello che succede. Infatti di solito la nostra decisione per scegliere una chiesa si riduce a ciò che pensiamo che otterremo dalla chiesa, piuttosto che cercare di servire il corpo di Cristo e i nostri pastori e leader. Allora, noi che siamo nella fede da un po', da un bel po', dobbiamo essere esempi per coloro che sono giovani nella fede. Dobbiamo servire coloro che ci circondano. Non per costrizione, ma a causa di ciò che Dio sta facendo nei nostri cuori. Come una conseguenza naturale di ciò che lo Spirito sta facendo nella nostra vita quindi uomini servite le vostre mogli sì, so che è una cosa difficile per voi ma dovete farlo dobbiamo farlo perché io sono uomo anche io donne, servite i vostri mariti sicuramente lo fate già bambine Servite i vostri genitori e chiesa, servite gli uni gli altri. Pregate per i vostri pastori e i leader, pregate per la vostra chiesa, questo anche è un atto di servizio. Ora potremmo pensare che siamo ok dove siamo, ma il fatto è di solito che 
non vediamo noi stessi nella vera luce. Gli esseri umani hanno la tendenza di vedersi alla luce degli altri. Abbiamo quella tendenza di confrontarci con gli altri. Diciamo, ah, io non sono così male, no? E guardiamo intorno a quelle che, intorno a noi, quelle che sono intorno a noi, no? E ci sembra pensare che eh, stiamo facendo meglio di loro, no? Tuttavia questo non è il nostro standard. Non è come dobbiamo fare le cose, no? È un errore confrontarci con gli altri uomini. Se volete vedere voi stessi nella luce come Dio vi vede, dovete guardare voi stessi nella luce di Gesù Cristo. Questo mostrerà a ognuno di noi la nostra vera natura peccaminosa, che siamo deboli e che abbiamo bisogno di Lui, abbiamo bisogno del Suo aiuto. Ma non dobbiamo fermarci qui, perché sappiamo che il nostro vero esempio è Gesù. Così nel nostro servizio, nel nostro cuore, l'atteggiamento riguardo il servire, dobbiamo guardare a cosa Gesù ha fatto e l'esempio che Lui ha dato. Come Lui era disposto, a cosa Lui era disposto a fare. Era disposto a servire nel modo più umile, facendo il compito disgustoso con amore nel suo cuore. Lavando i piedi, sì. Wow. Quindi, fratelli, vi incoraggio a seguire l'esempio di Gesù e servire il corpo di Cristo, gli uni gli altri, con questo atteggiamento nel cuore che anche Gesù aveva, no? Con non per costrizione, ma per amore.